0: pessoal, tudo bem com vocês? O Ciências de hoje vai tratar de um tema muito importante, a biodiversidade, o maior espetáculo da Terra. Os próximos episódios vão ajudar você a entender um pouco sobre esse tema tão importante nos dias de hoje. Fique ligado, um abraço a todos e até mais! Então, pessoal, vamos começar a nossa conversa sobre biodiversidade concentrando um pouquinho do que é a biosfera. A biosfera compreende as regiões habitadas do planeta Terra, ou seja, constitui a esfera da vida ou a esfera viva do nosso planeta. A biosfera estende-se das montanhas para as planícies, inclui lagos, rios, pântanos e praias, e alcança grandes profundidades oceânicas, forma uma camada quase contínua ao redor da Terra, interrompendo-se apenas nos desertos extremamente áridos e nas regiões permanentemente cobertas de gelo, que não apresentam condições para a sobrevivência dos organismos. Apesar de abrigar um número incalculável de seres vivos, a biosfera é relativamente fina, sua espessura máxima não chega a 20 km enquanto o raio da Terra tem cerca de 6 mil quilômetros. O estudo da biosfera constitui a ecologia, e os que a ele se dedicam são os ecólogos ou ecologistas. A tarefa desses cientistas não é nada fácil, uma vez que os seres vivos interagem continuamente e de várias maneiras, uns com os outros e com o ambiente onde vivem. Como essas interações são complexas, é preciso considerá-las separadamente, uma de cada vez, quando se quer estudar a biosfera. À medida que os conhecimentos se acumulam, começa-se a ver a camada da Terra como um todo e passa-se então a compreendê-la. Pode-se iniciar o estudo da biosfera de diversos modos. Todos eles, porém, partem de dois conhecimentos básicos sobre os seres vivos. O primeiro é como conseguem as substâncias que formam seus corpos e como conseguem energia para manterem-se vivos. São dessas necessidades que surgem as relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Na biosfera, as plantas... E os vegetais têm papel muito importante para a sobrevivência das demais espécies. Os vegetais precisam de pouca coisa para sobreviver. Se no ambiente houver apenas água, com pequena quantidade de sais minerais, ar e luz, eles crescem e se reproduzem. No entanto, nos vegetais não há apenas substâncias provenientes do ambiente, há também substâncias que eles produzem, tais como açúcares, amido, proteínas e óleos. A maioria das sementes, por exemplo, contém boa quantidade de amido, proteínas e óleos, e muitos frutos são ricos em açúcares. Estas e outras substâncias também existem nas folhas, caules e raízes, embora geralmente em menor quantidade. A produção desses materiais começa com energia e matérias-primas existentes no ambiente, que os vegetais absorvem e utilizam. A energia é a energia luminosa, proveniente do sol. E as matérias-primas são água e gás carbônicos, um dos componentes do ar. Usando energia luminosa, as plantas transformam essas substâncias em duas outras, um açúcar chamado glicose e um gás, o oxigênio. Essa atividade das plantas chama-se fotossíntese, palavra que significa síntese em presença de luz. A partir da glicose sintetizada na fotossíntese, as plantas produzem uma grande diversidade de substâncias. A partir desses conceitos, conseguimos perceber que na biosfera existem produtores e consumidores. As substâncias que os vegetais produzem são indispensáveis para a sua nutrição e também para a nutrição dos seres vivos, que não fazem fotossíntese. É por isso que em nenhum ambiente da biosfera há apenas plantas, sempre há outros organismos que dependem delas para obter as substâncias que, que necessitam. Por exemplo, na copa de uma árvore, podem-se encontrar insetos comendo folhas ou sugando o néctar das flores, larvas e moscas e passarinhos comendo seus frutos. No solo sob a árvore, insetos e organismos microscópicos alimentam-se das folhas, flores e frutos que caem. Todos esses seres vivos estão ingerindo substâncias que a árvore produziu. Esses organismos, por sua vez, servem de alimento para outros, que não comem plantas, mas que também precisam de substâncias que elas produzem. Assim. As aranhas, por exemplo, que fazem suas teias entre os ramos das árvores, alimentam-se de insetos que aí vivem, conseguindo indiretamente as substâncias que o vegetal produziu. Esses exemplos são suficientes para mostrar que os vegetais são parte indispensável do ambiente dos animais e dos organismos microscópicos que não fazem fotossíntese, fornecendo-lhe direta ou indiretamente muitas das substâncias que necessitam. Essa relação entre seres vivos é tão importante que os ecólogos a utilizam para classificar os organismos em dois grupos. Os que são capazes de usar gás carbônico para produzir substâncias nutritivas formam o grupo dos produtores e os demais formam o grupo dos consumidores. No primeiro grupo estão incluídos todos os vegetais terrestres e aquáticos, as algas marinhas e de água doce e algumas bactérias. No segundo grupo, fazem parte os animais, os fungos e muitas bactérias. Os consumidores que usam oxigênio na respiração retiram essa substância diretamente do ar, se forem organismos terrestres, ou usam oxigênio dissolvido na água se forem organismos aquáticos. O gás carbônico produzido é inútil para eles e é eliminado para o ar ou para a água. Há, assim, trocas constantes de substâncias entre os consumidores e o ambiente. Vejamos agora as trocas gasosas que ocorrem entre as plantas e o ambiente. Esses seres vivos, quando não recebem luz, não fazem fotossíntese. E, neste caso, as trocas gasosas que ocorrem são determinadas pela respiração. Havendo luz, os vegetais realizam as duas atividades simultaneamente e as trocas gasosas entre eles e o ambiente dependem da quantidade de luz que recebem. Os consumidores que usam oxigênio na respiração retiram essa substância diretamente do ar, se forem organismos terrestres. Ou usam um oxigênio dissolvido na água se forem organismos aquáticos. O gás carbônico produzido é inútil para eles e é eliminado para o ar ou para a água. Há, assim, trocas constantes de substâncias entre os consumidores e o ambiente. Vejamos agora as trocas gasosas que ocorrem entre as plantas e o ambiente. Esses seres vivos, quando não recebem luz não fazem fotossíntese e, neste caso, as trocas gasosas que ocorrem são determinadas pela respiração. Havendo luz, os vegetais realizam as duas atividades simultaneamente e as trocas gasosas entre eles e o ambiente dependem da quantidade de luz que recebem. Pessoal, depois de toda essa introdução, vamos analisar um pouco a relação entre produtores, consumidores e o meio ambiente. Para analisar melhor essas relações entre produtores e consumidores e entre esses organismos e o ambiente, vamos considerar como exemplo um lago onde vivem plantas aquáticas, peixes herbívoros, peixes carnívoros e organismos microscópicos. A água do lago, com substâncias que nela existem, com a luz que recebe e com a temperatura que tem, constitui um meio físico adequado para a sobrevivência dos seus habitantes. As plantas absorvem a água e sais minerais continuamente e, quando fazem fotossíntese, absorvem gás carbônico e eliminam oxigênio. Os peixes ingerem água e sais minerais, Absorvem oxigênio e eliminam o gás carbônico. Os micro também precisam da água, sais minerais e oxigênio, desprendendo o gás carbônico produzido na respiração. As relações de cada habitante do lago com o ambiente físico afetam todos eles. A fotossíntese que as plantas realizam aumenta a quantidade de oxigênio na água, favorecendo a respiração dos peixes e dos micro-organismos. Por outro lado, a respiração de todos os seres do lago contribui para aumentar a quantidade de gás carbônico no ambiente, favorecendo as plantas. Além dessas relações, Há também as relações alimentares. As plantas servem de alimento aos peixes herbívoros, e estes são alimento dos peixes carnívoros. Os micro-organismos encontram alimento nos corpos dos peixes mortos, nas flores que caem, nas fezes e urina dos peixes. Analisando-as, vemos que, indireta ou diretamente, todos os consumidores do lago dependem das substâncias que os vegetais produzem na fotossíntese. Concluindo a análise dessas relações, é importante destacar o papel dos micro-organismos. É graças à sua atividade que os restos dos organismos desaparecem com o tempo, em lugar de se acumularem no fundo do lago. Esse desaparecimento Resulta da lenta transferência das substâncias que compõem esses restos para os micro-organismos que delas se alimentam. Essa transferência, porém, nunca é completa. Grande parte dos sais minerais permanece no ambiente e pode ser reaproveitada pelos demais seres vivos, principalmente pelos vegetais. Assim, a atividade desses micro-organismos contribui para manter o ambiente e os sais minerais indispensáveis para os habitantes do lago. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Pod Ciências. Esse episódio é o primeiro dos episódios que virão sobre biodiversidade. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse podcast com seus amigos e também espero que vocês retornem com dicas se estão gostando, se estão é, achando interessante o nosso podcast. E eu vejo vocês no nosso próximo podcast. Um abraço a todos e até mais!